0: Olá pessoal, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos. Está no ar mais um episódio do Porquê Dói sobre enxaqueca. Nas últimas quatro semanas, eu contei um pouco sobre a minha experiência com a doença, meu processo de desintoxicação de analgésicos e minha saga em busca de um tratamento promissor. Falar sobre isso, de certa forma, me ajudou a lidar melhor com a doença. Só que o mais interessante é que ao longo das últimas semanas, a gente recebeu inúmeros comentários, compartilhamento de histórias, dúvidas, e por isso a gente resolveu gravar um episódio bônus para falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo! Eu vou começar aqui com um comentário do Tiago Medeiros, e ele diz o seguinte... Eu sofro com enxaqueca e a minha dor ela pode ser potencializada por vários motivos. Cheiro, comida gordurosa, iluminação e sons. Eu costumo me isolar no quarto, apagar as luzes e fugir para debaixo dos cobertores. E é bem interessante o comentário do Thiago, porque a enxaqueca ela é mais prevalente no público feminino. Segundo as estatísticas, ela atinge 20% das mulheres e 5% dos homens. Alterações hormonais, como a queda de estrogênio, por exemplo, ela é um grande gatilho, e por isso que pode explicar essa relação. Mas isso não quer dizer que não atinja o público masculino. Então, quando o Thiago ele fala sobre gatilhos, a gente tem que aprender na prática a identificar o que pode ser uma bomba pra gente, mas, por exemplo, barulho, cheiros fortes de perfumes, comidas apimentadas, são meio que universais. Algumas pessoas, ela têm alguns muito específicos, como, por exemplo, comer melancia. Então, vale observar e anotar o que faz mal pra você. Mas a minha dica é substituir o café pelo descafeinado e não consumir chocolate preto. A Patrícia também escreveu para a gente e disse o seguinte É necessário uma mudança de hábitos alimentares mais contundentes. Apenas com a terapêutica apresentada, a recidiva pode ocorrer a longo prazo. Eu concordo, por isso a importância de cortar a cafeína, mas não só dos cafés, também dos chás energéticos, refrigerantes de cola e tentar ter uma alimentação mais equilibrada, com comida de verdade, sabe? daquela dos tempos das nossas avós, com arroz, feijão, verduras, salada. E tentar reduzir ao máximo o consumo de alimentos industrializados. Mas nada de dietas restritivas, a não ser que você tenha alguma intolerância alimentar, porque daí você vai estar criando um outro problema para a sua cabeça. A Larissa Lara ela escreveu o seguinte, eu tive uma dor de cabeça muito forte hoje, eu sempre tenho, na verdade. Eu acredito que seja enxaqueca porque eu tenho ânsia de vômito e sensação de tontura. Também piora com a claridade e eu tenho isso desde os 7 anos de idade. Quando eu era pequena, os médicos falavam que era besteira e só mãe é de criança. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já deve ter ouvido que a dor era a frescura, principalmente quando se é criança. Quando eu era mais nova, eu fiz inúmeros exames totalmente inúteis e os médicos sempre diziam que era normal e que não tinha muito o que fazer. Só que ninguém diz que se a doença não for controlada, ela pode piorar sua qualidade de vida e se tornar crônica. Em relação ao uso de medicamentos, a Rita de Cássia Mendonça escreveu o seguinte Com topiramato, a minha memória sumia no ato e o desmame da venlafaxina, ele é tranquilo. Olha, Rita, tomara, porque eu iniciei esse desmame aí há alguns dias. Eu estou tomando agora a dose mínima. Só deu uma leve tontura no início, mas até agora tá tranquilo. Bom, agora eu vou tentar tirar algumas dúvidas que chegaram pra gente. Vamos lá. Daniel Gomes, ele disse, fala da enxaqueca com aura. Eu sofro com isso há anos. E quando a crise vem, ela é realmente incapacitante. Eu acho que o tema enxaqueca com aura vale um episódio inteiro. Mas só explicando bem rapidinho, a fase da aura ela ocorre geralmente antes da pessoa ter a dor de cabeça. A aura da enxaqueca ela é caracterizada por fenômenos sensoriais temporários e dura aí de 15 a 60 minutos normalmente. Então a pessoa pode ver pontos luminosos semelhantes a lanterninhas, vagalumes ou flashes que brilham e piscam, podendo assumir formas em zigue-zague. Tipicamente, assim que a aura da enxaqueca desaparece, a dor de cabeça se inicia. Só para vocês terem uma ideia, a obra de arte Noite Estrelada, de Van Gogh, ela foi inspirada na aura da enxaqueca da qual ele sofria de forma pesada desde a infância. Depois vocês deem uma olhada. O Arthur Martins perguntou, maconha pode ajudar na enxaqueca? É uma pergunta interessante, mas até onde eu sei como paciente, a maconha vendida nas ruas, aquela prensada, não serve para pacientes com enxaqueca, porque você não sabe o que você está consumindo. Agora, em relação à cannabis medicinal, ela ajuda muito no tratamento de dores crônicas, mas aí eu sugiro você consultar um médico prescritor para saber se há estudos relevantes sobre enxaqueca também. Mas eu acredito que só utilizar a cannabis, sem fazer o desmame de analgésicos e continuar consumindo cafeína, não vai ajudar a prevenir as crises de dor. Talvez ela ajude a reduzir o sintoma de dor de cabeça, só que ela não vai tratar a doença em si. Aqui eu tô falando como paciente, porque eu nem sou médica, tá, então é legal você encontrar um médico que entenda do assunto. Agora, o Rebeldia Sem Fim disse, eu fiquei com uma dúvida, quanto custa e onde eu encontro esse tratamento de detox que você utilizou? Aliás, vocês poderiam disponibilizar a lista de alimentos que precisamos cortar ao fazer esse detox? Bom... Eu fiz meu tratamento numa clínica particular aqui em São Paulo e como eu comentei, o investimento é alto. É cerca de mil reais, mais aplicação de Botox a cada três meses, que custam aí cerca de dois mil reais, sem contar as sessões de fisioterapia. É gente, é pesado, eu sei disso. Eu tô me virando aqui em duas pra arcar com tudo, mas não tem jeito. Portanto, a minha dica é você procurar hospitais universitários, como a Unifesp, para quem for aqui de São Paulo, ou hospitais universitários de outros estados. Consulte também o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia para você ter mais informações. Em relação à lista de alimentos, como eu já comentei no episódio 2, a gente tem a cafeína, como a comida problematizadora número 1, um, Chocolate preto, o branco pode, cúrcuma, gengibre, shoyu, refrigerantes, mas esses de laranja, de limão, esses podem, porque eles não têm cafeína. Energéticos, salaminho e qualquer outro embutido, chá verde, chá preto e chá mate. Mas aqui vai uma consideração importante, gente. O fato de um grande número de pessoas terem enxaqueca depois de comer determinado alimento não quer dizer que isso ocorrerá com todo mundo. Os fatores que disparam o problema são muito individuais. Portanto, a minha dica é você anotar. Se você notar que determinado alimento deflagra uma crise para você, já fica atento. E se isso ocorrer mais de três vezes, é melhor deixar de lado. A Daniela dos Santos perguntou sobre o nome do Botox e quer saber um pouco mais sobre os protocolos. Bom, a toxina botulínica, ou Botox, que é o um nome comercial, ela é utilizada para o tratamento da enxaqueca desde 2012, quando foi aprovado pela Anvisa. Ela é feita com aplicações na né, intervalo de três meses e a terapia tem se mostrado bastante eficaz na redução do número de dias com dor de cabeça na duração das crises, na intensidade das dores e, principalmente, na melhora da qualidade de vida do paciente. Mas atenção! É muito importante você se certificar que o médico que irá aplicar ele tenha recebido um treinamento adequado para os pontos estabelecidos em um protocolo internacional. Depois de quase um mês falando só sobre enxaqueca, espero que esse especial tenha ajudado as pessoas que sofrem com o um problema a procurarem ajuda especializada. Como eu comentei, é possível sim controlar a doença e não deixar os gatilhos controlarem a sua vida. Então pesquise bastante, procure médicos especializados e não abuse dos analgésicos. Eu acho que esse é o meu principal recado. Se você estiver tomando mais de 3 comprimidos por semana, procure ajuda, porque é sinal que a sua doença está fora de controle. E se ela não for controlada agora, só vai te trazer mais dor de cabeça no futuro. Então muito obrigado mais uma vez pelos comentários, por ter me acompanhado durante toda essa jornada que não termina aqui. Eu vou continuar seguindo o meu tratamento e tentando viver com menos dor. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio do Porquê Dói.